0: Понеделник на 21 септември. Здравейте, гледате епизод 13 от втори сезон на Всеки следобед с мен Криси. Оставам ваша компания във времето до 18 часа. Предстоят любопитни теми. Вижте какви са те. В Всеки следобед с Криси днес ще видите как да запаметяваме по-ефективно за новите методи на учене и техните предимства бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Какво вещаят звездите? Седмичен хороскоп с астролога Лумиер. Как да финансираме обучението си и кои са предимствата на студентските заеми? Кредитният консултант Тихомир Тошев. Тайните на гробниците в Старосел, разходка из Тракийския култов комплекс с Криси Стефанова. Дамян Попов изпраща едно незабравимо лято, кое е най-впечатляващото място за младия поп изпълнител разберете в рубриката Ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Видяхте нашата страница във Фейсбук, но да ви напомня отново за нея. Всеки следобед с Криси, така ни откривате в социалната мрежа. Можете да коментирате темите в предаването и да предлагате такива, които са интересни за вас. Пишете ни на нашия имейл адрес всекиследобед.канал3.bg Учебната година вече е започна, но както знаете, образованието си е образование, ученето е за цял живот. Какви са най-новите методи за учене и запомнене, ще разберем от бизнес консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Здравейте! Здравей, Четем, не винаги запомняме, как, с какви методи, с какви средства можем да четем, учим ефективно?
1: Това, което е необходимо да кажем от самото начало, че човек учи нови неща тогава, когато прави асоциации с неща, които вече са му познати. Тоест, на базата на асоциативното мислене най-лесно може да придобие и да освои нова информация, това първо. И второ, ученето става още по-добре, когато има лично преживяване. т.е. когато не е просто четене, когато не е просто така едно ментално упражнение, но е свързано с някакви активности и това, което представлява новата информация за човека, бъде преплетено или бъде видяно и осъзнато през призмата на личния опит.
2: Често казваме, че трупането на знания само по себе си не е ефективен, кой знае колко процес, най-малкото не служи, освен ако тези знания не се прилагат. Затова, докато учим и прилагаме тези знания, вероятността да, от една страна да ги, да ги използваме по предназначение е по-голяма, също така и да запомним това,
0: което имаме нужда да запомним или да интегрираме в себе си, също става по-голяма. И все пак, докато сме студенти или изкарваме някакви курсове, ние не, не практикуваме знанията. По какъв начин да го пречупим през призмата си на практиката, след като ние не практикуваме към момента?
1: Всъщност, може би, бариерите, за да не се практикува, са, можем да видим дали тези бариери са истински или са просто такива, за каквито си мислям. Тоест, доколкото е възможно всяко едно знание да бъде имплементирано директно в практиката и, и човек да проверя, ако тези барери могат да бъдат прескочени, всъщност да се пусне в тях. Друг начин е споделянето. Един китайски учител казва, че най-лесният начин човек да, за, да разбере нещо в неговата сърцевина и всъщност да започне да го преподава. Тоест, дори да не практикуват хората, знанието, което ги влече и им е интересно, всъщност могат дори неформално да, да го преподават, но по-скоро да го споделят. Това е друг инструмент за усвояване на новите знания.
2: Колкото повече аспекти от себе си включваме, споделянето, например, е през говоренето, толкова по-лесно запомняме неща или най-малкото... Първо ги осъзнаваме, защото много често човек, за да осъзнае нещо е необходимо за него да го изговори, освен да го е прочел или да го е чул някъде, да го прекара през себе си. То може да бъде през преживяване, което е прилагане на практика, може да бъде да е през говорене с някой друг. Аз си студентските ми години, с колегите така учехме. Просто си говорихме, взаимно си обяснявахме там дисциплините, предметите и по този начин заедно в група учехме много по-бързо.
0: Когато имаме много голям обем от информация, която трябва да поем за малко време, как можем да, да го разпределим това време, цялата информация да оценим важното от маловажното и да извлечем същината на това, което трябва да учим?
1: В този случай е необходимо човек да бъде реалист за това какво количество информация може да обработи. В този смисъл, ако има голям обем от информация, и особено ако е нова, тя да бъде разбита. По, на такива парченца, които могат да бъдат освоени и е, човек може да се върши към нея, да се преговаря, да оставя, в, 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 дори да е кратко времето, всъщност, ако е ден, всъщност може да се разбие на часове и така нататък. Но при всички случаи, четенето на нова информация е, е като след едно, гледа на новините. Нали? В, в След половин час гледа на новини, човек може би спомня 1-2% от това, което е минало през съзнанието му. Но тогава, когато е фокусирано, а и нещо също много важно, е преди началото на самото учене, е всъщност да човек да си зададе да въпроса всъщност какво искам в края на този процес. То е с намерение, какво иска да си вземе тогава, когато се настрои, какво търси. Много по-лесно нещата, през които му минава погледа, може да ги сортира. Това като следно да отидете в магазини с списък какво искате да си купите. Много по-лесно отколкото с списък какво не искате да си купите.
2: Има също така един много, много хубав метод на мисловните карти. Докато четем всъщност да си правим да рисуваме, дори да правим такива така наречени мисловни карти, в които тези парченца, информация, за които спомен споделяш, просто ги слагаме в отделни кутийки, така, щото да, да можем да ги... Нашият... Уми или мозъка ни да може да ги възприема много по-лесно. Защото ние възприемаме цялостно. Мозъкът ни е така устроен, че възприемаме цялостно. А когато се опитваме да учим парче по парче, става по-трудно самото запомняне и осмисляне на информацията. И ако дадем цялостност в този процес и се стремим цялостно да го, да го видим като на една карта, ученето става много по-бързо и освен това става много по-приятно, а и писането в, така, в такива мисловни карти с различни цветове това също много стимулира запомнянето. Помага пък за отключване на творческите така, заложби във всеки един от нас и включва различни центрове дори на мозъка, така че да се помни по-лесно.
1: Да, това, което каза Гери всъщност е, че се включва и визуалното възприемане. Не? А, ние имаме няколко основни канала през които възприемаме света. аудиално, визуално, кинестетично. И когато тези основни канали работят заедно, т.е. четенето или слушането е свързано също и с визуални образи, много по-лесно човек може да се свържи с това, което е пред него.
0: Гери, цветовете, за които споменам, много хора си подчертават в учебника или в съответния източник на информация с различни цветове. Как се случва? Това на мен лично ми се струва доста сложно. С различни цветове отбелязваме различния тип информация, така че да я възприемаме по-добре.
2: Всеки един човек може би си съставя такава легенда вътре за себе си или пък аз, например, когато го правя, тъй като а, в процеса сменям легендата, имам този навик да а, не си подчертавам, но просто рисувам. Имам навика просто да си отбелязвам а, тези цветове за какво отговарят в съответния момент, защото в последствие може да съм ги променила. Така че а, това, ако работи за човека, а, той всъщност а си а, прави система, по която както каза и пламен да се подготвим предварително. И тази предварителна подготовка може да означава също да измисля кой цвят за какво използвам. И след това подчертаването всъщност ми заостря вниманието за нещо, което е важно, което не бих искал да изпусна. Между другото, дори в, не само на хартияните носители, но вече и в чеците има такава, такава възможност да си подчертаваме, просто защото с подчертаванията, това значи, че нещо важно съм прочел, искам да се върна към него и много по-лесно минавайки през страниците, ще му обърне внимание, ако видя, че е отразено по
0: някакъв начин. Винаги ли трябва два пъти да препрочитаме необходимата информация или въобще има ли някакви такива норми? Uh-huh. Възможно ли човек от първо четене да, да възприема цялата информация и да я запомни?
1: Зависи каква е целта на конкретното упражнение. При всички случаи тогава, когато а... Е необходимо да се направи някаква презентация, лично аз или когато правим обучение, а, заедно с Гер, когато имаме, например, едноневно обучение, ние прекараме около една седмица фокусирано внимание върху това какво искаме да предем, каква среда искаме да създадем с хората, с които работим. А, дори едното от обученията ни най-дългото към момента, което продължава 5 месеца, а, сме се подготвя за, за него в продължение на няколко години. Тоест, Започваме, оставяме до някъде. Започваме, оставяме до някъде преди самите модули също изключително а, интензивна подготовка. Така че а, отговорът е, но, но в същото време, когато човек е перфектно подготвен, едва тогава идва възможността всъщност да импровизира. Mm-hmm. И в един момент да каже всичко, нали, оставям това, което знам и съм научил, всъщност, присъствайки с хората и с аудиторията, основната цел е да. Те да се научат. Не не да покажем колко много знаем, а всъщност те да израснат и те да, да достигнат до своето знание. И това се случва в нашите обучения, в нашата практика. Но тогава, когато целта е да се служи на хората, при всички случаи има много подготовка.
2: Да, и аз бих искала да разгранича ученето. Нали... Това, което е в университетите, много често е насочено наистина към запам... университетите, училището. Към запаметяване на някакви модели, на някакви исторически данни, не толкова към аналитично-критическо мислене. За мен ученето на бъдещето, дори ако така го наречем или въобще, или по-скоро има различни форми на учене и тези, които интегрират повече аспекти от нас, като, например, дали ще е менталната подготовка и да да осмислям знанието, да мисля критически, това пък е друг вид учене. Също така емоционалната подготовка, как след това да предам това, така че да не звучи просто Предавайки данни, а не да го живея. И също така, Приложението на ниво приложение, окей, okay, аз съм научил нещо, но ако не го приложа, какъв е смисълът от това знание? Така че е, ученето на бъдещето включва, според мен, много повече центрове от нас, центрове и аспекти. И е, 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 то вече е насочено не толкова към знанието, защото знание има изключително много в интернет, а по-скоро към осмисленето на това знание, използването му за определено предназначение. И то ключово вече стават нали, теми като е, устойчиво развитие, ако теж дори. Е, Екологичното развитие, интегрирането въобще на всички тези аспекти. Не само менталния, но и емоционалния, духовния, физически, и въобще, как да живеем по-здравословно на тази земя, в синхрон за всичко около нас.
1: Да, има един мъдър японец, който се казва и на мори, и е основател на една от големите японски корпорации. Той казва: Много е лесно човек да говори за философията по принцип и за собствената си философия: много по-трудно е да живее. И това, което казва Гери, информацията и знанието, наистина е вече много лесно достъпно, но това, което ние се опитваме да стимулираме хората е да въплетат това знание в практиката си, т.е. наистина да го живеят. И това обикновено става, е, говоряки за новите инновативни форми на учене, едно, един от основните методи, който набира много висока скорост последните 20 на години в този мащаб, е така наречен наречения коучинг, при който човек се самообучава с професионален коуч, като не получава съвети директно какво е как да направи, а по-скоро дава пров...
0: предложението. Да,
1: а, а, всъщност клиентът научава какво е най-добре за него, благодарение на това, че човекът отсреща го прологира с а, въпроси. И, и в България така такава програма, където хората се обучават да придобият такива умения. А, така че може да се каже, че сме на, а, така, на една писта с а, държави като Щатите и Великобритания, които са, имат вече традиции в а, тази сфера. От 2014 година вече и в България има такова обучение.
0: Това обаче се случва на един по-късен етап. Смятате ли, че в училището, в университета дори, тези методи имат приложение?
1: Абсолютно Защото да.
0: като че ли там ни учат по-скоро да зазубрим една информация, да не знаем как да я приложим, да не знам как да я използваме на един по-късен етап и тя просто изчезва?
1: Точно така. Аз съм горда да споделя, че някои от учителите, с които работим, <към> извинете, всъщност са носители на тези нови методи. Пак отново от миналата година, заедно с Гери, с хората, които са преминали през нашата програма стартира и с един партньор, Junior Teamman България, една фундация, която се занимава с стимулиране предприемаческото образование в цялата страна. Стартирахме една много интересна инициатива, където учители от цяла България работеха с професионални колчове. И това, което се случи, че всъщност те имплементират, въвеждат този нов подход, слушане, питане на децата, не непрекъснато директивно настояване, искане да се повтори вече за учен материал. Така че малко по-малко и, и, и то деца, които са от четвърти пети клас, чак до абитурентите, така че малко по-малко тези методи си намират мястото в нормалните училища, но за това ще отнеме много време.
2: За мен е крайно време. Да, да защото... Просто образователната система е така устроена, че като че ли репликира някакъв модел от миналото, mm. който е а, много добре познат и много лесно да има нещо познато и да си вървим по стария начин. Новото изисква усилия, най-вече усилия, които са вътрешно трансформационни усилия. Тоест аз да приема че може да има и нов подход. И всъщност, аз много често казвам, минахме през економика, технологичната революция, минахме през економика на информацията, минахме през економика на знанието, нали, като просто задавам големия контекст. В момента, според мен, сме в економика на мъдростта и на служенето. Тоест, ние вече имаме изключително много знание, което е на разположение в интернет, благодарение на глобалната мрежа. Но как използваме това знание, вече опира до гоштееш дори вътрешно-моралните ценности на човек, до начина по който ние се свързваме с околните, как общуваме с а, света или с природата. Не е случайно екологичните въпроси са толкова съществени последните няколко години. И всъщност в тази нова економика старото учене начин да да седя и да възприемам информация и след това да я възпроизвеждам вече не работи. Много учители, много, в много училища полека-лека започват да се пропукват тези нови начини, нови методи, които включват, наистина включват учащите. Защото вече м- учителят носи, носи дълбокото знание, но как човек използва това знание, става все по-съществено отколкото да имам въобще знание. Едното развива менталното, нали, но като дропаш знание, какво развиваш? Развиваш, ставаш една библиотека от знания. Ако не аз споделяш и не си полезен с нея на себе си, на семейството си, на общността или екипа, с който работиш, то тази библиотека става безполезна.
1: Тук пак се срещам за нашия любимия на Инамори, който казва, че човек живее наистина пълноценно тогава, когато високата е интелигентно, срещна е високия морал. А, тоест не е необходимо единствено само да помагаме на хората да стават много умни а, или така да развият своите гениалности, а, но също така и да се върнем а, към нещата, които правят един добър човек, добър морала. Което като че малко по малко. Това е едно от, от нещата, които може би те пъла, то като завръщане mm. или като връщане към mm. изконните ценности. Да. А, така че това е нещо, което може би те престои да му обръщаме все повече внимание.
0: Еми прекрасна финал на днешния <laughs> разговор. Да се обърнем към морала си да предизвикаме mm. хората да, да се замислят за това. Благодаря ви много. Благодаря. Бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров за новите иновативни методи за учене.